0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Monte Sprechstunde. Wir
1: befinden uns jetzt gerade frisch in der ersten Woche nach den Pfingstferien. Wir sind wach und aktiv und, äh und fit für die letzte Zeit vor den Sommerferien. Ja. Da wird, werden ja eh nur noch Filme geschaut und man spielt, denkt sich wahrscheinlich. Ja, wir sind draußen. Das <lacht> ja, ist was, was man wirklich oft hört, rausgehen nachmittags
0: vor allen Dingen im Richtig. Unterricht. Ähm, nein, es gibt natürlich noch einiges zu tun. Dieses Jahr gibt es wirklich einiges zu tun. Also erstens haben wir durch Corona schon einiges zum Aufholen auch. Und zwar meinen wir gar nicht diesen Fachstoff, den wir da jetzt aufholen wollen, sondern es geht eher um ganz viele soziale Sachen, die wir gerne noch mit der Klasse machen möchten. Und es sind tatsächlich noch acht Wochen, was wirklich viel Zeit ist. Einerseits ist es, denkt
1: man sich, oh Gott, ist es ist so lang. Andererseits ist es gut, weil man noch einiges machen muss.
0: Ja. Es ist so... Meine Klasse war sich Lage. sicher, es sind nur sechs Wochen. Aber ich habe da nochmal nachgezählt. Ich war mir ganz sicher, es sind auch. Ja, meine, war ja, meine
1: waren sieben. Meine waren sieben. Okay,
0: also aber es acht. Sind acht
1: Ja. Acht Wochen und dann sind okay. wir auch in Bayern als letzte, glaube ich, oder? Mhm, ja. Ich weiß nicht, Baden-Württemberg ist irgendwo bei uns noch. Aber wir sind relativ am Ende
0: mal wieder ähm, in den
1: Sommerferien an alle nicht-bayerischen Hörer.
0: Genau, und das ist dann so ganz praktisch, weil dann so die letzten zwei Wochen kann man dann so bei... 40 bis 45 Grad im Klassenzimmer dann noch richtig viel erreichen. Na, ist Sauna umsonst, <lacht> Genau <lacht> könnte man auch sagen. Ja, aber was
1: steht jetzt noch so an die letzten acht Wochen? Wir haben gerade gesagt, es ist noch einiges und es ist wirklich noch einiges. Mhm. Durch die Corona-Zeit hatten wir jetzt immer entweder Online-Unterricht oder vor den Ferien jetzt Wechselunterricht. Das heißt, eine 5-6er-Klasse von uns war immer zu Hause und die anderen zwei konnten sich auf den ganzen Gang ausbreiten. Jetzt nach den Ferien ist es so, wir sind alle wieder da. Ja. Man merkt es, es ist
0: viel mehr Gewusel, es ist lauter. Im, ganzen, Klasse, also im ganzen Schulhaus ist einfach viel, viel mehr los, weil alle Klassen gleichzeitig da sind. Man sieht auch viel mehr Kollegen wieder,
1: ja. die man vorher gar nicht so gesehen hat, weil man versetzt in der Schule war einfach. Mhm. Also es ist einfach wieder mehr los. Und es ist
0: auch wieder mehr dieser Schulalltag, den man von vor Corona noch kannte, denn wir sind jetzt auch wieder alle gemeinsam in einem Klassenzimmer. Wir tragen zwar noch Masken und der Abstand soll, wenn möglich, auch mit eingehalten werden. Aber insgesamt ist jetzt einfach auch diese Freiarbeitszeit, finde ich, so angenehm wieder durchzuführen, weil es jetzt wieder Richtung Normalität geht. Ja, das heißt auch, dass man die Kinder wieder ein
1: bisschen eingewöhnen muss. Also es war jetzt doch irgendwie so ein bisschen hin und her mit zuerst am Anfang vom Schuljahr waren wir alle da, dann plötzlich waren wir alle daheim. Dann war immer die Hälfte der Klasse da oder die Klasse immer aufgeteilt. Jetzt sind alle wieder da. Da geht es jetzt erstmal darum, den Kindern den normalen Alltag, Wochenalltag erstmal wieder ein bisschen ja. einzuschleifen.
0: Längere Kreise, in denen wir was erklären, Präsentationen. Referate, die gehalten werden und dazu danach auch ein Feedback zu geben. Das, ist jetzt, also das war sonst immer Gang und Gebe. Und jetzt ist es doch wieder ganz anders, das in der Klasse mal durchzuführen. Ja. So gemeinsame Korrekturen am Ende der Woche, die man da mal durchführt. Oder auch die Kinder sollen die ja mal durchführen. Das ist ähm, gar nicht so, so
1: leicht. Ja. Oder auch allein wieder lauter Kinder um sich zu haben. Das lenkt auch ganz schön ab jetzt am Anfang erstmal wieder. Davor ja. waren sie doch alle dann vor dem PC gesessen. Oder oh, es waren weniger Kinder im Raum. Jetzt sind viele Kinder im Raum. Ist für die Kinder natürlich sind das auch mehr Reize. Es ist mehr los, man ist leichter abgelenkt. Man will ganz viele Sachen erzählen. Man muss sich jetzt mal wieder jetzt eingewöhnen, auch ruhig zu sein, damit das Ganze nicht völlig laut ist. Mhm. Also einiges muss da wieder so ein bisschen eintrainiert werden.
0: Genau, und eigentlich haben wir den tollen Vorteil, dass wir immer eine Hälfte behalten, die ein ganzes Jahr lang schon alles erlebt hat in unserer Jahrgangsstufe und die dann ja der nächsten Klasse, die mit dazu kommt, der nächsten Hälfte, das Ganze weitergeben kann. Und dann muss man als Lehrkraft, wenn das alles so funktioniert, nur den halben Aufwand aufbringen, weil so Themen wie Going-out, Referate, Freiarbeit, Praktikum. Praktikum, alles, das können alles die Kinder sich gegenseitig auch erklären und mithelfen. Und jetzt dieses Jahr, unsere Sechstester haben teilweise viel mitbekommen, von letztem Jahr noch, aber letztes Schuljahr war ja auch schon die Hälfte, oder ja doch schon die Hälfte ja, Corona. das war ja ab. Im zweiten Halbjahr. Genau, das heißt, denen fehlt auch schon einiges. Und jetzt die Fünfklässler aus diesem Jahr, die nächstes Jahr dann eben den Part übernehmen sollen, dass sie ja dann die Anführer sind in diesem Jahrgang, die haben gar, also fast gar nichts mitbekommen von den wirklich alltäglichen Situationen, diese ganzen Rituale, die man hat, die halt mit Maske und Abstand jetzt so nicht stattfinden konnten. Deswegen muss man da schauen, was man noch reinbringen kann. Und ist natürlich auch ein bisschen... Schade, aber ich denke, in den acht Wochen kann man da noch einiges leisten. Was jetzt allein schon cool ist, dass wir auch wieder
1: Ausflüge machen können. Das war vor den Ferien ja noch völlig absurd. Und jetzt können wir unsere Going-Outs auch wieder durchführen. Das heißt, dass die Klasse Ausflüge planen kann. Die letzten haben jetzt wir geplant, weil alles noch nicht so klar war, muss ich sagen. Aber man kann mit der Klasse wieder irgendwo hingehen, was anschauen. In einem Museum waren wir jetzt schon. Nächste Woche haben wir auch einen Ausflug. Also da freuen sich die
0: Kinder auch, dass man einfach wieder mehr machen kann. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass wir da jetzt wirklich noch mal... Jeden Going-out-Tag ausnutzen, ja, Wir dann auch hoffen geht. auch, schöne ähm, Abschlussausflüge
1: machen zu können mit der Klasse.
0: Wenn es klappt, vielleicht auch ähm, Zelten. Zelten. zum Beispiel oder auch nochmal irgendwie in den Park zu gehen, Tiergarten, irgendwie sowas, dass man einfach nochmal auch dieses Soziale miteinander stärkt und auch die Gruppe da ein bisschen ja, zusammenhält. Ja, dass sie nicht so das Gefühl haben, in dem Schuljahr haben wir ja
1: gar nichts zusammen irgendwie erlebt, sondern dass sie nochmal positive Erlebnisse auch zum Schluss haben genau. und wir auch.
0: Wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass die Stufe, also unsere Jagenstufe eben, diese Jagenstufe 5, 6, auch als Ziel hatte, die Kinder da so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu stärken, selbstständiger zu machen, gerade durch diese Going-out-Ausflüge und da ist es eben jetzt ganz wichtig, zum Thema nachholen, wir versuchen nicht, Mathe eben an Stoff jetzt hier nachzuholen, sondern zu lernen wie kann ich irgendwo anrufen und noch eben ein bisschen hier was mitzunehmen, Selbstbewusstsein zu stärken und ein paar Challenges noch mit einzubauen, damit sie dann auch diese wichtigen Qualitäten der Stufe 5, 6 mitnehmen können. Was uns ja eigentlich auch ausmachen soll. Ja. Was auch
1: bei uns anfängt, ich wollte jetzt sagen, was typisch ist, aber es fängt bei uns an, sind die Expertenarbeiten. Ich glaube, wir haben dazu noch gar nicht so viel erzählt, was die Expertenarbeiten sind. Nee, nur, dass sind. wir die haben, ja. Expertenarbeiten sind wie ausführliche Referate, kann man sagen, mit einer zusätzlichen Hausarbeit vielleicht, also mit einer schriftlichen Ausarbeitung, die so bis zu zehn Seiten ist, bei manchen ist sie viel länger, manche genau. tun sich schwer das ja. zu schreiben. 40 Seiten, das ist auch mal kunterbunt gemischt. Es muss handschriftlich sein, damit die Kinder auch ähm, im Hinblick auf die Abschlussprüfungen mhm. auch lernen, dass man lange Texte ordentlich schreibt, auf die Rechtschreibung achten, auf die Ausdrucksweise achten. Deshalb ist es auch so unterschiedlich lang, weil die Kinder einfach wirklich unterschiedlich viel schreiben können. Und manche haben eine Futzelschrift und manche schreiben riesig. In diese Ausarbeitung kommt rein erstmal eine Einleitung, warum sie das Thema gewählt haben. Dann eine ganz normale Gliederung, wie beim Referat auch, was wichtig für ihr Thema ist. Wir haben Wikinger hatte ich jetzt schon dieses
0: Jahr, Turnen... Martin Luther King, Katzen, Bäume, bestimmte Bücher, also was wie Harry Potter oder andere Bücher kommen da oft dran, Filme sind auch manchmal gewählt das oder irgendwelche anderen berühmten Persönlichkeiten, Länder, also... Bunt gemischt, was die Kinder genau. interessiert.
1: Wir sagen zu ihnen immer, sie sollen ein Thema nehmen, das sie wirklich interessiert, gerade für die erste Expertenarbeit, weil es schon aufwendig ist. Sie müssen auf jeden Fall ein Buch benutzen, mindestens. Manche benutzen auch mehr. Zu manchen Themen gibt es auch einfach gar nicht so viele Bücher. Und ja. natürlich auch Internetquellen, die Sie dann auch später
0: richtig angeben müssen. Und dann müssen Sie Ihren Text selber formulieren. Genau. Am Ende muss noch eine Abschlussreflexion geschrieben werden. Das ist auch relativ neu für das Alter, weil Sie dann, ja eigentlich noch nie so reflektiert haben, dass man tatsächlich auch mal niederschreibt, ähm was habe ich gelernt? Was verbessere ich? Das kennen Sie zwar eben aus Ihrem Wochenplan, aber nicht zu einem Referat in dem Umfang.
1: Und in die Ausarbeitung können natürlich auch unterschiedliche Bilder mit reingepackt werden. Diagramme, Schaubilder, was auch immer einfach zu dem Thema passt, ist auch wieder unterschiedlich. Und so setzt sich dann der schriftliche Teil zusammen. Dazu kommt dann natürlich auch noch ein mündlicher Teil. Das ist dann der Vortrag. Die Kinder tragen dann der Klasse ihre Expertenarbeit vor. Das ist dann ein Referat, das länger sein sollte als ein normales Referat. Mhm. Im Normalfall mindestens so 20 Minuten. Manche machen es auch noch länger. Also das wir das hatten das auch schon machen.
0: öfter 60-Minuten-Vorträge tatsächlich. Also wirklich, da steht ein elf- bis zwölfjähriges Kind, das eine Stunde lang frei spricht mit PowerPoint oder mit Plakat. Das ist es eine Wahnsinnsleistung,
1: finde ich manchmal haben sie dann auch noch Sachen passend zu ihrem Thema dabei. Zum Turnen waren jetzt Turnriemchen zum Beispiel dabei. Ja, ich hatte auch schon mal ein Kanu in der Schule. Ja,
0: vom Pferd, also, der Sattel, vom Hasen das Futter. Einen Hund hatten wir die Woche erst schon da, auch
1: <lacht> zur französischen Bulldogger. Also es ist ganz unterschiedliches Anschauungsmaterial dann dabei. Dadurch, dass ähm, wir ja auch eine sehr unterschiedlich zusammengesetzte Klasse haben, sage ich mal, sind die Arbeiten dann teilweise einfach echt unterschiedlich lang, unterschiedlich vertieft, kunterbunt gemischt, aber es sind sehr schöne Wochen, muss ich sagen, weil es echt abwechslungsreich ist. Nur es ist es viel zum Zuhören. Jetzt vor allen Dingen die letzten Wochen haben wir ganz, ganz viele Expertenarbeiten. Ich hatte die Woche jetzt schon
0: fünf. Wow, das ist echt viel für eine Woche. Das kommt bei uns erst noch. Wir hm. haben nächste Woche nur zwei und dann kommt die, die geballte Ladung. Nächste Woche könnt ihr uns schon nicht den Beamer klauen. Ja, das <lacht> stimmt. Genau, das ist nämlich genau das, was jetzt bei unserem Endsport hier noch mit vorkommt. Die Expertenarbeiten sind dann immer gegen Ende vom Jahr. Die Sechstlaster fangen im zweiten Halbjahr an, haben dann... Wie viele Wochen waren es dieses Jahr? Es wechselt immer zwischen sieben bis neun Wochen, ja, je nachdem, so wie die Ferien Monate liegen. Grob sind genau, es,
1: ja. kann man sagen.
0: Für die Ausarbeitungszeit und nach diesen zwei Monaten gibt es einen konkreten Abgabetermin. Das heißt, sie arbeiten wirklich so, dass es auch ein, ein bestimmtes Datum gibt, wann es fertig sein muss. Und danach beschäftigen sie sich dann mit ihrem Vortrag, also die Vorbereitung für den Vortrag.
1: Das ist dann auf jeden Fall immer ein Highlight im Schuljahr für die Sechsklässler. Sind sie auch super aufgeregt vorher, aber die meisten machen es wirklich super gut.
0: Ja, das sind wirklich tolle Sachen und daran wächst man auch. Also ich finde, das merkt man total, wie sich die Kinder auch da in ihrem, in ihrem Handeln verbessern, sie also im ihrem Vortrag, aber auch danach oft in der Freiarbeit viel selbstständiger arbeiten, weil sie gemerkt haben, wow, ich kann so viel selber leisten. Und dann ist danach auch das Selbstbewusstsein gestärkt für ganz andere Aufgaben, die gar nichts mit Expertenarbeit zu tun haben. Na, das pusht sie richtig, ja. muss man sagen. Das Ganze läuft dann darauf hinaus,
1: dass sie in der achten Klasse dann schließlich ihre große Arbeit haben. Da haben sie dann einen praktischen Teil und bauen was zu ihrem Thema zum Beispiel. Oder nähen oder filmen. Oh, schreiben ein Buch, also je nachdem, was da dann wieder das Thema ist. Und das wird dann vorgetragen vor Eltern, vor Lehrern vor Mitschülern natürlich, und das ist dann ein Riesenvortrag, den sie in der achten Klasse machen. Deshalb sind unsere Kinder ist schon eigentlich früh gewohnt, wirklich frei zu sprechen und Vorträge zu halten.
0: Ja, das merkt man auch dann wirklich. Also wenn sie dann die Schule verlassen, dann haben sie so viele verschiedene Präsentationen gehalten und sie können wirklich sehr, sehr schnell zu Themen auch was ausarbeiten. Also ich habe vor kurzem erst mit einer Kollegin gesprochen, die hat da erzählt, ihre Tochter, die auch bei uns auf der Schule war, die muss jetzt zwischendurch immer so, so Essays schreiben, und das fällt ihr super leicht, weil sie einfach weiß, wie das funktioniert. Dieses Ganze schnell recherchieren, aufschreiben, strukturieren. Die haben jetzt von der vierten bis zur zehnten Klasse schreiben sie unglaublich viele Gliederungen zu verschiedenen Themen. Also das ist dann irgendwann für die einfach total easy. Ja, und
1: damit beschäftigen wir uns jetzt gerade in diesen Wochen einfach ganz viel mit den Expertenarbeiten. Was für uns noch ansteht, ist auch der letzte Elternabend. Da wird nochmal auf das Schuljahr zurückgeschaut. Wir zeigen Bilder, sind dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger Bilder, ja, weil leider. man konnte einfach weniger machen. Das zweite Halbjahr waren wir jetzt einfach nicht so viel in der Schule, aber ein paar sind es wenigstens. Man plant noch die letzte Klassenfeier, die letzten Ausflüge.
0: Und ansonsten gibt es einfach nur das Elternfeedback. Das ist ein relativ kurzer Elternabend an sich. Aber trotzdem wichtig, weil man sich ja auch je nachdem wann und wo eine Klassenfeier noch stattfindet, von den sechsklasse ja auch in dem Rahmen verabschiedet.
1: Genau, weil der Abschied der Sechstklässler kommt ja dann auch bald. Also zum Schuljahresende am letzten Schultag ist dann immer der Tag gekommen, wo unsere Sechstklässler gehen. Man hat sie dann doch zwei Jahre gehabt, in der fünften und in der sechsten Klasse. Und wir haben sie ja auch wirklich viel, viele Stunden in der Woche. Ja. Deshalb ist das schon auch immer oft ein emotionaler Moment, wenn man sie dann abgibt in die siebte Klasse. Da überlegen sich dann oft die Fünftklässler, was sie den Sechstklässlern zum Abschied gestalten. Sie bekommen noch ein kleines
0: Geschenk. Genau, und das muss man jetzt auch mit dieser noch nochmal überlegen, ein bisschen brainstormen. Normalerweise holen wir da immer die Fünftklässler ins Boot und fragen, was würdet ihr gerne machen. Dadurch gibt es eigentlich jedes Jahr unterschiedliche Aktionen und Geschenke. Das ist nie dasselbe, je nachdem, was den Fünftklässlern so einfällt, gestaltet man das dann in den letzten Wochen gemeinsam. Und dann beim tränenreichen Abschied <lacht> beim Zeugnistag wird es dann überreicht oder vorgeführt, je nachdem, was das alles ist. Immer ein großer Tag auch für uns.
1: Ja. Parallel sind wir nicht nur mit dem Abschied beschäftigt momentan, sondern auch mit dem Bilden der neuen Klasse schon. Die müssen ja auch neu eingeteilt werden. Bei uns dürfen die Viertklässler, also die, die intern einfach bei uns in die fünfte kommen, die dürfen einen Wunschzettel ausfüllen, in dem sie die Klasse angeben können, in die sie gerne möchten. Mitschüler angeben können, mit denen sie gerne wechseln möchten oder auch Schüler angeben können, die schon bei uns jetzt in der Klasse sind, zu denen sie gerne möchten. Wir teilen das Ganze dann ein und achten darauf, dass mindestens ein Wunsch erfüllt wird. Manchmal gehen die Wünsche nicht ganz auf, weil die eine Klasse sowieso schon so viele Kinder hat, weil die eine Klasse mehr Jungs braucht oder mehr Mädchen, weil manche Schülerkonstellationen nicht so gut funktionieren. Das gibt es natürlich auch, aber es wird darauf geachtet, dass wenigstens ein Wunsch
0: dabei ist, damit sie nicht zu traurig sind, wenn es nicht klappt. Genau, und wenn die Einteilung so beschlossen ist, dann gibt es eigentlich noch einen großen Schnuppertag, bei dem nicht nur die Viertklässler in der neuen fünften Klasse schnuppern, sondern parallel auch die Sechstklässler in der neuen siebten und die Achtklässler in der neuen neunten Klasse wechseln. Das findet alles an einem Tag statt. Bäumchen wechsel dich, nennt genau. man das. Damit die Kinder einfach schon mal, ja vielleicht mit weniger Angst oder mit ein bisschen mehr Kenntnis in das neue Schuljahr gehen können. Sie haben dann einmal schon ihre neuen Klassenkameraden gesehen. Man, das ist ganz, also es dauert wirklich nicht lange. Wir machen einmal ein kleines Spiel. Die dürfen Fragen stellen und dann gehen sie wieder zurück in ihre Klasse. Aber das hat schon einen ganz großen Effekt, weil einfach diese Panik vor dem Schuljahr, dann vor dem nächsten Schuljahr schon genommen wird und sie dann eigentlich sich schon total darauf freuen zu wechseln. Oft kommen sie dann auch
1: zu ihren alten Klassenkameraden, mit denen sie ja das Jahr vorher schon zusammen waren. Und dann freuen sie sich auch oft, weil da einfach alte Freunde mit oben sind. Und wenn sie geschnuppert haben, dann fühlen sie sich manchmal auch schon ein Stück größer irgendwie, wenn ja, sie da zurückkommen. Ja, definitiv. Das ist ja auch immer ganz,
0: ganz nett. Genau. Wir erstellen nämlich nicht nur die Konstellation für die neuen Klassen, die wir dann nächstes Jahr haben, sondern wir geben auch unsere jetzigen sechsklasse ja an andere Klassen weiter. Das heißt, man füllt auch nochmal Übergabeprotokolle aus, schaut, welche Kinder passen denn gut zu anderen Kindern eben aus den jetzigen siebten Klassen beispielsweise, welche Plätze sind da frei und übergibt seine Schüler eben dann auch in einem Übergabegespräch an die sieben 8er Lehrkräfte weiter. Da wird dann alles Wichtige besprochen. Genau, damit die gut ja, informiert sind und die Kinder dann da eben gut aufgehoben sind. Ja. Was auch ein großes Thema ist,
1: wenn mich gerade Leute fragen, was hast du denn so zu tun, sage ich oft, ja, ich bin schon an den Zeugnissen. Das sind dann viele immer ja. irritiert, auch in den Ferien, als man gesagt hat, ich versuche schon mit den Zeugnissen anzufangen. Weil dann alle immer sagen, warum es ist es doch noch das Schuljahr, warum startest du denn da schon? Na, die Zeugnisse ist eine lange Geschichte bei uns. Ja. Zum einen schreibt man als Lehrer einen Text über das Schuljahr, über das Kind. Die Kinder müssen selbst was schreiben, das werden sie jetzt demnächst dann auch im Unterricht machen. Und die, das Schuljahr reflektieren, genau. was sie so geschafft haben, was sie schön fanden, was sie sich vornehmen für nächstes Schuljahr, kommt meistens
0: auch mit rein. Dann gibt es einen großen Teil zum Ankreuzen. Richtig, ganz viel. Also einfach wirklich zu den Leistungen generell in verschiedenen Fächern. Und auch da ist es nochmal wichtig, mit den Kindern Gespräche zu führen. Ähm, einfach nochmal zu schauen, wie schätzen die Kinder sich in bestimmten Bereichen ein, Sind wir da auf einer Wellenlänge? Schätze ich sie ähnlich ein. Und dann auch noch mal die Zeugnistexte von den Kindern zu überarbeiten. Das ist auch wichtig, denn so ein, Ver also es ist ja kein Zeugnistext, es ist ein Reflexionstext. Ein Reflexionstext von dem Schuljahr, ja. genau, den die Kinder dann verfassen. Und auch der soll natürlich dann ohne Rechtschreibfehler sein und in einer schön lesbaren Handschrift. Und bevor sich jetzt jemand denkt, oh Gott, jetzt ähm, geben die schon die in Anführungsstrichen Noten, kreuzen hier irgendwelche Mathe-Sachen an, Nein, das machen wir jetzt noch nicht, aber diese Texte, die anne christine gerade angesprochen hat, über das Schuljahr, da kann man ganz, ganz viel jetzt auch schon schreiben, weil ganz viele Aktionen schon gelaufen sind, wie zum Beispiel Referate oder auch generell, wie man das Kind in der Klasse wahrgenommen hat, wird sich jetzt nicht mehr viel verändern und deswegen ist es wirklich sinnvoll, hier da schon mal diesen... Schuljahresüberblick-Text zu schreiben. Ja, man sieht ja auch zum Beispiel, wie fit war das
1: Kind jetzt in Deutsch? Hat es den Satz der genau. Woche die ganze Zeit gemacht? Wie ist es mit der Grammatik zurechtgekommen? War Mathe ein Problem oder war Mathe das Lieblingsfach? Das merkt man ja schon. Da kann man schon wirklich vieles
0: reinschreiben. Generell sind die Montessori-Zeugnisse ja dann doch ein bisschen anders als die an Regelschulen. Das hatten wir schon mal in einem anderen Thema besprochen. Sie können länger sein, sie können kürzer sein. Aber es ist auf jeden Fall immer ein persönlicher Teil enthalten, der sich auf die persönliche Entwicklung des Kindes bezieht und ansonsten dann eben der fachliche Teil. Und das könnt ihr in einer Folge auch nochmal nachhören. Wir haben eine Folge über die Zeugnisse gemacht. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie unsere Zeugnisse so sind oder die Zeugniszeit und auch wie die Noten, die wir ja nicht haben, in Anführungsstrichen vergeben werden, also wie die Kinder sich selbst bewerten oder wie wir das beurteilen, da gibt es extra eine Folge dazu. Dazu kommt dann noch die Beurteilung von den Expertenarbeiten.
1: Da schreiben wir meistens dann auch noch einen kleinen Text und kreuzen an, ob das Kind freigesprochen hat, wie der Inhalt war, wie der Aufbau war, wie ordentlich es war und so weiter. Das kommt dann auch noch, oder kriegen die Kinder mit dem Zeugnis dann mit dazu. Dauert natürlich auch,
0: bis man das dann noch geschrieben hat und fertiggestellt hat. Genau, also acht Wochen klingen nach einer langen Zeit, aber wenn man so schaut, was wir in diese ganzen acht Wochen noch reinpacken werden dann ist da noch einiges zu tun. Und ich glaube, zu allzu viel Film schauen konnte man gar nicht. Genau, vor allem, also vor <lacht> allem nach diesem Schuljahr ist ein Film auch, ich finde, einfach nicht angebracht. Ich bin ein Verfechter der Filme vor Ferien, das muss man jetzt hier mal sagen. Das also, machen wir schon gern auch mal. Das, ähm, wir wir haben es ausprobiert, wie es ist, wenn man zum Beispiel gerade im Fachunterricht äh, am Ende der Woche, <lacht> in der fünften und sechsten Stunde, noch ähm, wirklich Unterricht machen möchte, dann kämpft man sich da durch und weder man selber noch die Kinder haben Spaß an der ganzen Aktion. Deswegen ja, die Vorferienfilme haben ihren Sinn und Zweck. Es ist nicht ganz unlogisch, warum viele Lehrkräfte das machen. Aber jetzt vor den Sommerferien bei uns muss das jetzt mal wegfallen.
1: Sie hatten eh genug Bildschirmzeit, glaube
0: ich. Richtig, also das
1: ist jetzt dann doch too much. Von dem wir es zusammen erleben jetzt doch was Schönes. Und damit starten wir jetzt auch in den Endspurt durch müssen Und, wir noch ein bisschen was machen Wir genau, nehmen euch natürlich
0: auch ein bisschen mit in unseren Endsport die nächsten Wochen immer mal. Richtig. Und was wir gesehen haben, das hier ist die 20. Folge. Da, 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 da. Und wir wollen gerne natürlich die 20. Folge auch ein bisschen zelebrieren. Deswegen wäre es total cool, falls ihr irgendwelche Themen oder Fragen jeglicher Art, egal was es ist, habt, dann schreibt uns doch eine Nachricht entweder auf monte-sprechstunde-at-gmx.de als Mail oder bei unserem Account ähm, Montemüliere Sprechstunde auf Instagram. Dann könnt ihr das auch eine Privatnachricht schicken. Und wir übernehmen dann alle Ideen und Fragen in unserer nächsten Folge.
1: Damit verabschieden wir uns jetzt auch in, diesen Schö in das schöne Sommerwochenende, so wie es aussieht. Ich glaube, morgen ja. wird es nicht so toll, aber Sonntag wird schön. <lacht> es wird richtig warm nächste Woche auch. Und wir wünschen euch natürlich auch schöne Sommertage und immer mal wieder in einer ruhigen Minute einfach ein bisschen zur Entspannung Podcast hören. Als kleiner Tipp nebenher.